0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 137, semana del 6 al 12 de agosto. 6 de agosto de 1895 nace Ernesto Lecuona Ernesto VI de la Asunción Lecuona Casado fue un intérprete y compositor de música cubano. hijo del periodista Ernesto Lecuona Ramos que era originario de las Islas Canarias que se radicó en Cuba por entonces perteneciente a la corona de España comenzó a estudiar piano bajo la tutela de su hermana Ernestina fue un niño prodigio dio su primer recital a los 5 años, y a los 13 realizó su primera composición, la marcha Chua Step, titulada Cuba y América para banda de concierto. Estudió en el Perillard Conservatory de Antonio Saavedra y el famoso Joaquín Nin. Se graduó en el Conservatorio Nacional de La Habana con una medalla de oro en interpretación cuando tenía 16 años. Fuera de Cuba, Comenzó su carrera en el Aulean Hall, en Nueva York, y continuó sus estudios en Francia como Oris Gravel. Introdujo la primera orquesta iberoamericana en los Estados Unidos, los Lecuana Cuban Boys. Está considerado como uno de los músicos cubanos más destacados. Junto a Gonzalo Roy y Rodrigo Prats, forma la trilogía más importante de compositores del teatro, del teatro lírico cubano y en especial de la zarzuela. Y la parte más importante de la icona al género teatral es la fórmula definitiva de la romanza cubana. Entre sus obras destacan las zarzuelas Canto Simonei, que surge integrado en la obra La Tierra de Venus, la misela encantadora, que está integrada en la zarzuela Lola Cruz, Diablos y Fantasías, El amor de Guarachero, El Batey, El Cafetal, El Calasero, El Maizal, La Flor del Sitio, Tierra de Venus, María lao, Rosa la China, las canciones Canto Caravali la comparsa y malagueña, pertenecientes a la suite andaluza, sus obras para danza, danza de los ñaniños y danza lukumi, la ópera, el sombrero de Yarey, cuyo paradero se desconoce, la raposodia negra para piano y orquesta, así como su suite española. Dio forma clásicamente definida a la Zozola cubana en cuanto a género y estilo se refiere, que por sus logros dramáticos y musicales resulta muy próxima a la ópera. Algunas de las zarzuelas aquí mencionadas son las únicas producciones latinoamericanas que se han integrado en los repertorios en España. En 1942, su composición, Siempre mi corazón, fue nominada a los Oscar como canción. En su lugar, fue el escogido White Christmas. En el 38 actuó en la película argentina Adiós Buenos Aires, dirigida por Leopoldo Torre Ríos. En 1960 con el triunfo de la revolución comunista en Cuba, se trasladó a Tampa, Estados Unidos. La difusión de su obra musical se la dieron muchos músicos y directores de orquestas. Tal es el caso del director Xavier Cugat, de origen español. Es preciso reconocer que la copia y difusión de su obra dedicaron importantes esfuerzos su amigo y colaborador artístico Orlando Martínez, así como el también pianista y musicólogo cubano Odilio Urfé. Lo cierto es que la prensa y la crítica, tanto foránea como del patio, le fueron siempre favorables a Lecona. Tres años más tarde murió en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, durante unas vacaciones para conocer la tierra natal de su padre. Sus restos descansan en el cementerio Gate Haven en Hawthorne, Nueva York. Entre sus int intérpretes más famosos se encuentra el, el tenor mexicano José Mójica que fue llevado a La Habana por Ernesto Lecuona en 1931 para varios conciertos en el Teatro Nacional de La Habana. José Mójica está considerado en su contexto el mejor tenor de América Latina. En Hollywood realizaron la musicalización del film The Cuan Love Song, el cual protagonizaron el barítono Lawrence Tibet, y la actriz mexicana Lupe Vélez. Lecuona lo apoyó a triunfar como cantante de ópera, y para él creó la pieza funeral la cual sirvió de tema para otra película de Hollywood titulada La cruz y la espada. Más tarde, sus obras recorrieron el mundo. El tenor español Alfredo Kraus ha grabado su obra y ha ofrecido conciertos con su música inmortal. Más adelante, también el tenor Plácido Domingo ha grabado un álbum de su selección de sus piezas más destacadas titulado Siempre en mi corazón. La obra de Ernesto Lecuana ha tenido en el maestro Uberal Herrera, ...a uno de sus más acuciosos investigadores y dotado intérprete. El pianista Ubera Herrera, asociado a su permanente valoración... ...de la obra de Ernesto Lecuona, grabó tres discos... ...para la Sociedad General de Autores y Editores de España... ...con los cuales rescató viejas grabaciones... ...del más universal de los autores cubanos. En el cubadisco 2017 se presentó su disco... ...Rosas para Ernesto Lecuona... ...donde acompaña a la soprano española Ana María Ruimonte en una selección de 18 obras, poco conocidas del maestro Lecuana. Su gran obra, La zarzuela María de la O, ha sido llevada a la pantalla del cine mexicano y se ha escenificado en Cuba, España y México. 7 de agosto de 1819. Sucede la Batalla de Boyacá. La Batalla de Boyacá fue la confrontación bélica de la Guerra de Independencia de Colombia que garantizó el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada. Tuvo lugar el 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja. La batalla se salda con la rendición en masa de la División Realista. ...y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada... ...desde Venezuela por Simón Bolívar... ...para independizar el Virreinato de Nueva Granada. El 7 de agosto por la mañana... ...el ejército realista desde Motavita... ...inicia su desplazamiento hacia Santa Fe. Su objetivo era llegar a la capital... ...para unir sus fuerzas con las del Virrey, Sámano... ...y organizar un frente militar contra Bolívar y el ejército independentista. Escogieron la vía por el puente de Boyacá en el Camino Real, con dirección a la capital del, del Virreinato. Advertido este movimiento, Bolívar ordenó la marcha de su ejército, también hacia el puente de Boyacá, dispuesto a tomarlo para impedir a Barreiro su desplazamiento hacia la capital neogranadina. Las dos fuerzas se encontraron en el campo de Boyacá, el ejército independentista estaba conformado por 2.850 combatientes al mando del general Simón Bolívar. La vanguardia rebelde estaba comandada por el general Francisco de Paula Santander y a la retaguardia por el general José Antonio Anzuategui. El general Carlos Saublete era el jefe del Estado Mayor. Las tropas rebeldes estaban compuestas por granadinos y venezolanos. Sus integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente gentes pobres, escasas de alimento y mal vestidos, considerados por las autoridades realistas como insurgentes. El ejército tuvo mucho apoyo popular de los granadinos y en especial de los campesinos de Jutunja. Por su parte, el ejército realista estaba conformado íntegramente por tropas nativas americanas, unos 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Este pertenecía a la tercera división del ejército expedicionario creado en Nueva Granada. Su comandante era el brigadier José María Barreiro, el jefe del estado mayor, el coronel Sebastián Díaz y a la vanguardia estaba al mando el coronel Francisco Jiménez. Desde lo alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el Estado Mayor observaron los movimientos del ejército realista. A las 10 de la mañana ordenaron impedir el paso por el puente de Boyacá, en el cual confluyen los dos caminos, el de Samacá, utilizado por los realistas desde Motavita, y el Camino Real, utilizado por los independentistas. A las 2 de la tarde, la descubierta del ejército patriota, encomendada por el capitán Andrés Ibarra con sus jinetes, Descendió del boquerón del Tobal y llegó hasta la Casa de Teja y sus alrededores, donde se enfrentó a la vanguardia realista que estaba en pleno almuerzo. El general Francisco de Pablo Santander inició con la, con la vanguardia y el combate y puso en retroceso a la vanguardia realista hasta el puente de Boyacá, donde estaba fuerte en la orilla opuesta del río Teatinos. En ese momento llegó al campo de Boyacá el grueso de la división de Marreiro por el camino de Samacá, y se enfrentó al retaguardia de Bolívar, comandada por el general José Antonio Aptotegui. En esos momentos, llegó a la casa de Tejar Bolívar, quien se ubicó en una colina que equidistante entre el puente y la casa. Así, dice el coronel Antonio Bando, en sus apuntamientos para la historia, el general Bolívar, con nuestra retaguardia, siguió el movimiento de Barreiro y se formó un frente al lado opuesto del río. A las 3 de la tarde, la acción militar era intensa en dos combates simultáneos: las dos vanguardias en los alrededores del puente y el grueso de los ejércitos en la planicie hacia el camino de Samacá. Las fuerzas patriotas tenían unidad y facilidad en las comunicaciones. En cambio, las realistas estaban incomunicadas y separadas por teatinos y la vanguardia rebelde. Por su parte, el coronel Juan Antonio Rondón, con sus lanceros de llano arriba, recibió la orden de atacar por el centro al ejército realista. Simultáneamente, Santander ordenó a los guías de Casanare, guiados por José María Ruiz, pasar a Riachuelo Teatinos para volver por la espalda a la vanguardia realista. Los patriotas treparon por los escarpados lugares llenos de matorrales y se presentaron de improviso para envolver por la espalda a la vanguardia realista comandada por el coronel Francisco Jiménez. Los escuadrones de realistas se enfrentaron a los llaneros, pero fueron derrotados. El general Santander aprovechó el desconcierto del enemigo para lanzar sobre el puente de Boyacá a los batallones cazadores y primero de línea, comandados por el ten los tenientes coroneles Joaquín París Ricuarte y Antonio Obando. La vanguardia patriota pasó a la orilla derecha del río Teatinos o Boyacá y se tomó el puente, el objetivo del combate. el general Barrillo se mantuvo a la defensiva. Trató de rehacer su infantería en otra altura, pero la rapidez de las tropas patriotas le cerró el paso, por lo cual la retaguardia realista, cercada por todas las partes, decidió rendirse. Asimismo, se rindió la vanguardia realista ante la fuerza militar de la patriótica, con su comandante Santander considerado el héroe de Boyacá. Los jefes españoles y la división realista que es el completo unos 1.600 soldados de tropa americana fueron hechos prisioneros. La batalla terminó a las 4 de la tarde. Apenas murieron más de 100 realistas, entre ellos el coronel Juan Torla y el comandante Salazar, y 150 quedaron heridos. De los patriotas murieron 13 soldados, entre ellos el capellán de la vanguardia, Fra Ignacio Díaz, y 53 quedaron heridos. Con este enfrentamiento culminó la campaña libertadora de 1819, realizada en su corto periodo de 78 días, desde el 23 de mayo, cuando Simón Bolívar expuso el plan en la aldea de los 70 ante los jefes del ejército patriota, siguiendo un itinerario militar desde los llanos de Casanare, la cordillera de los Andes y las tierras de la antigua provincia providencia de Tunja, el cual culminó en el puente de Boyacá. El mismo día de la batalla, en las horas de la noche, el coronel Barreiro fue capturado mientras se refugiaba en unas rocas por un soldado adolescente llamado Pedro Pascacasio Martínez, acompañado de otro soldado llamado Negro José. Barreiro y otros 37 oficiales españoles fueron hechos prisioneros el día de la batalla. Fueron ejecutados el 11 de octubre de 1819 por orden de Francisco de Paula Santander, dentro de de la consigna de guerra a muerte. En Venta Quemada, ubicada en el Camino Real a Bogotá, el 8 de agosto el general Carlos Oblete expidió el boletín número 4 sobre la batalla de Boyacá. Bolívar dictó el decreto de la orden de Boyacá para enaltecer a todos los batallones y escuadrones que participaron en tan decisiva batalla. El rey, Juan Samano fue informado en Bogotá el 9 de agosto de la derrota realista y pudo escapar a tiempo huyendo precipitadamente a Cartagena de Indias, donde su autoridad fue desconocida. Navegó hasta Jamaica, apareciendo luego en Panamá, sin mando administrativo ni mando directo de tropas. En esta situación dimitió y finalmente murió en 1821. Finalmente Bolívar llega a Santa Fe de Bogotá, donde entra sin en resistencia alguna el 10 de agosto de 1819 a las 5 de la tarde. Bolívar creó la Orden de Boyacá el reconocimiento a todos los combatientes que participaron en dicho acontecimiento histórico. Actualmente, el Estado colombiano concede dicho reconocimiento a las personas nacionales o extranjeras que se destacan por su trabajo en bien de la patria. La batalla de Boyacá fue un golpe decisivo para el poder español en la Nueva Granada. A pesar de que los realistas serían fuertes en otras provincias del Virreinato como Santa María, Santa Marta y Pasto, en donde residían varios años, la capital del virreinato cayó en manos de los patriotas venezolanos negro, neogranadinos y con ello se abrió el camino para la unión de la nueva Granada con Venezuela en la República de Colombia. de agosto de 1937. Nace Dustin Hoffman. Dustin Lee Hoffman, conocido artísticamente como Dustin Hoffman, es un actor, comediante y director estadounidense. Ha ganado en dos ocasiones el Oscar de la, Oscar de la Academia de Cine en Hollywood al mejor actor. Hoffman nació en Los Ángeles, siendo el segundo hijo de Liam y Harry Hoffman. Su padre trabajaba como decorador en el set de apoyo de Columbia Pictures antes de convertirse en vendedor de muebles. Hotman fue nombrado así en honor al actor de cine mudo Dustin Farmun. Su hermano mayor Ronald es abogado y economista. La familia hotman es judía nací, de, in de inmigrantes de Kiev, Ucrania, y de Lasi, Rumanía. Su educación no fue religiosa. Se graduó en la Escuela Secundaria de Los Ángeles en 1955 y se inscribió en Santa Mónica College con la intención de estudiar Medicina, dejándolo después de un año para unirse a la Pasadena Playhouse. Allí coincidió con Jen Hartman, otro alumno que se convertiría en un reconocido actor. Cuando había adquirido ya una formación básica como actor, decidió ir a Nueva York para probar suerte en el teatro. En Nueva York, Hoffman tuvo que realizar algunos trabajos como convenc poco convencionales para ganarse la vida. En una ocasión consiguió un pequeño papel en una película para la televisión y durante un verano fue de gira con una compañía teatral de segundo orden. Se desanimó y se dedicó a dar clases durante un tiempo. Por fin, en 1960, le ofrecieron un papel en una obra teatral y al año siguiente actuó en otra. A pesar de ello, no tenía ingresos suficientes por lo que realizó de nuevo otra clase de trabajos. Durante varios años dejó el teatro y se matriculó en la famosa Escuela de Interpretación Actor Studio, donde se formó en Interpretación Metódica. En 1967 cambió la suerte para Hoffman. Consiguió su, papel, su primer papel en el cine, aunque fue pequeño e intervino también en una comedia teatral donde lo vio Mike Nichols. Y le ofreció el papel principal en el graduado. Aunque ya tenía 30 años, Hotman fue muy convincente como act joven que acababa de terminar sus estudios universitarios. Consiguió una nominación al Oscar y se convirtió en un actor muy popular, sobre todo ante las audiencias juveniles. Solo dos años después, Hotman repitió el éxito, cuando intervino junto con John Boyd en Midnight Cowboy, película por lo que obtuvo su segunda nominación al Oscar. Las siguientes películas que hizo Hoffman fueron en su mayoría éxitos destacados. Sus interpretaciones eran igual de buenas en papeles cómicos que en papeles dramáticos. Con las películas Kramer contra Kramer y Rayman ganó sendos Oscar. En 1974 volvió al teatro y también cosechó éxitos. Ha intervenido en películas y miniseries para la televisión, aunque su prioridad ha sido siempre el cine. El 6 de agosto de 2013 fue operado con éxito de un cáncer. A finales del 17, siete mujeres acusaron a Hotman de conducta sexual inapropiada o agresión, incluidas Meryl Streep, Anna Graham Hunter, Wendy Reese Castinus, Cory Thomas, Melissa Kester, Kerry Rosetter, y una mujer anónima. 9 de agosto del año 48 a.C. Sucede la Batalla de Farsalia. La Batalla de Farsalia fue un enfrentamiento decisivo de la Segunda Guerra Civil de la República Romana. El 9 de agosto del 48 a.C. en Farsalia, Grecia Central, cayó Julio César y sus aliados formaron frente al ejército republicano bajo el mando de Neo Pompeyo Magno. Pompeyo tenía respaldo de la mayoría de los senadores de los cuales muchos eran optimates, pero su ejército era de inferior calidad a las legiones de veteranos de César. La batalla suele ser considerada decisiva para el fin de la república y el inicio del imperio romano. Una disputa entre César y el senado de Roma culminó con la marcha de su ejército hacia Roma, obligando a Pompeyo y gran parte del senado romano a huir de Italia a Grecia en el año 49 a.C., donde mejor... Podía reclutar a un ejército para enfrentarse a su antiguo aliado. César, a falta de una flota, consolidó su control sobre el Mediterráneo occidental antes de conseguir barcos para perseguir a Pompeyo. Pompeyo había nombrado a Bibulbo para cuidar a su flota de 600 buques y para establecer un bloqueo masivo, con órdenes de impedir que César cruzara a Grecia y evitar que recibiera ayuda desde Italia. César desafió las convenciones y se le ocurrió un plan para cruzar el Adriático durante el invierno. ...con solo la mitad de los barcos necesarios. Este movi movimiento sobrevivió a Bibulo ...y la primera hora de los buques gestionados... ...pudo romper el bloqueo con facilidad. Aunque Bibulo logró evitar que los otros buques cruzaran el Adriático... ...murió poco después, presumiblemente de agotamiento. César estaba en una posición extrema... ...con una cabeza de playa en Epiro con solo la mitad de su ejército, unos 25.000 o 30.000 hombres sin capacidad para abastecer sus tropas por mar y el apoyo local limitado porque las ciudades griegas eran en su mayoría leales a Pompeyo. La única opción de César era fortalecer su posición, conseguir todos los suministros posibles y esperar a que el resto de su ejército intentara otro cruce. Pompeyo ya tenía un gran ejército muy variado y numeroso, unos 100.000 hombres entre reclutas y aliados. Sin embargo, sus tropas eran en su mayoría reclutas novatos y los soldados de César eran veteranos endurecidos. Al darse cuenta de la dificultad de César para mantener los suministros de sus tropas, Pompeyo decidió simplemente dejar que el hambre destruyera a su enemigo sin luchar. César comenzó a desesperarse y utilizar todos los canales que se le ocurrieron para buscar la paz con Pompeyo. Cuando esto fue rechazado, hizo un intento de cruzar de nuevo a Italia para recoger a las tropas que faltaban. ...pero fue rechazado por una tormenta. Finalmente, Marco Antonio logró romper el bloqueo... ...y llegar a Grecia con 20.000 hombres de refuerzo. Entonces, con todas sus fuerzas... ...César se sintió preparado para enfrentarse a Pompeyo. Pompeyo acampó en una posición fuerte al sur de Dyrrhachium ...con el mar a su espalda... ...y rodeando las colinas para hacer imposible un asalto directo. César ordenó construir una cerca alrededor de la posición de Pompeyo con el fin de cortar por tierra su acceso al agua y el pasto para sus caballos. Pompeyo construyó un muro paralelo y en medio de una especie de tierra de nadie, se había creado una lucha muy similar a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Por último, el enfrentamiento acabó debido a que un traidor al ejército de César informó a Pompeyo de un punto débil en la cerca de César. Pompeyo inmediatamente aprovechó esta información y forzó al ejército de César en un ataque general, pero ordenó a su ejército... No perseguirlo por temor a la reputación de César en el establecimiento de trampas elaboradas. Pompeyo continuó con su estrategia de agotar a las fuerzas de César y evitar enfrentamientos directos. Después de acercar en a César, los senadores provenientes en el campo de Pompeyo comenzaron a discutir pidiendo una victoria decisiva. Aunque Pompeyo estaba fuertemente en contra de ella, finalmente cedió y aceptó la batalla de César en un campo cerca de Farsalia. De hecho, Enobarbo lo llamó a Agamenón, rey de reyes, porque lideraba personajes que se consideraban a sí mismos reyes. En sus comentarios sobre la guerra civil, César atribuye a Pompeyo 110 cohortes, aunque dejó como guarnición del campamento a 22 durante la batalla. Unos 47.000 hombres al mando de Publio Cornelio Lemtulo Spinter, Metelo Escipión, Lucio Domicio Enobarbo y Tito Lavieno. Solo eran 2.000 veteranos. El propio César contaría con 80 cortes, muy mermadas a causa de los múltiples combates en que había participado, pero también muy experimentadas, y que totalizarían 22.000 hombres, magníficamente dirigidos por Marco Antonio, Neo-Dominico Calvino y Publio Cornelio Silla. El ejército de César se componía de las siguientes legiones, las Veteranas de la Guerra de las Galias, Décima, Octava, Novena, y duodécima y las recién creadas primera, tercera y cuarta El día de la batalla César dejó 2.000 veteranos en el campamento La disparidad en caballería sería un mayor con 6.700 jinetes pompeyanos frente a apenas 1.000 cesarianos de los cuales unos 600 serían galos y 400 ubios germanos además de la escolta personal de César compuesta por jinetes hispanos para Adelbrück, si bien es cierta la ventaja de los pompeyanos, las proporciones que da César, teniendo en cuenta el desarrollo de la batalla, son exageradas, sobre todo en caballería. Unas cifra más próximas a la realidad podrían ser 40.000 infantes pompeyanos frente a 30.000 cesarianos y 3.000 jinetes pompeyanos frente a 2.000 cesarianos. Sin embargo, el ejército cesariano tenía como ventaja sobre el pompeyano el hecho de que sus legiones fueran tropas veteranas. ...destacadas por las conquistas de las Galias, las expediciones a Britania y Germania... ...y la campaña de Yelda... ...acostumbradas a las duras condiciones de vida y a la ferocidad de los combates cuerpo a cuerpo. En cambio, los legionarios de Pompeyo eran jóvenes recién reclutados en el Senado... ...con poca o ninguna experiencia previa de combate. Otra diferencia era el mando. Los legionarios de César le eran absolutamente leales y su comandante poseía un gran carisma con el que podría lograr la fidelidad de sus tropas. Mientras que Pompeyo no poseía una conexión con sus tropas, ya que, además de haber sido recién reclutadas, el mismo comandante llevaba más de una década retirado de los campos de batalla, tras licenciar a su antiguo ejército, lo que contrastaba también con el hecho de que la fama de César como general exitoso era reciente, y eso influía en sus legiones y en las de su enemigo. Otro factor que favoreció a César ...fue el hecho de que la falta de suministro y el ...al que estaban sometidas las tropas cesarianas... ...no les dejaba más opciones que la victoria o la muerte... ...al contrario que el adversario... ...que sí tenía la huida... ...como opción razonable de supervivencia. El reducido espacio del campo de batalla... ...también favoreció a César... ...ya que impidió a Pompeyo... ...aprovechar mejor su superioridad numérica. Es posible... ...que la presión ejercida por los senadores... ...para acabarse rápidamente con César... ...le impidiera buscar un mejor escenario... ...debilitar aún más a su enemigo o reclutar más hombres, ya que es posible que por su vasta experiencia conociera sus propias desventajas. Los dos ejércitos apoyaron uno de sus flancos en un arroyo y en el otro concentraron toda su caballería. Sin embargo, las ideas de los comandantes sobre el desarrollo de la batalla difieren sustancialmente, y aquí es donde puede verse el genio de César. Pues mientras Pompeyo intentará vencer con su superioridad numérica, César, previendo este movimiento, planea realizar una eficaz defensa, derrotar a la caballería enemiga y contraatacar a su vez por el flanco. Para ello, César decide reforzar su caballería con infantería. Dispone seis de sus más experimentadas cortes, formando una línea oblicua en el flanco, justo detrás de su línea principal, y mantiene además otras en reserva. Esto debilita bastante el centro del ejército, pero César Confíen que sus veteranos aguanten el empuje del rival. La disposición inicial de estas cohortes, esperaban, escapaban de la visión de Pompeyo, porque su actuación será sorpresiva. La batalla se inicia con las dos fuerzas aproximándose lentamente, pues para los planes de ambos bandos es importante que la batalla en el centro no se inicie rápidamente. La caballería pompeyana se lanza al ataque, según lo previsto, pero ante su acometida la cesariana se retira, con una fingida huida que no tiene más objetivo que atraer a la entusiasmada caballería enemiga hacia las cortes bien pertrechadas para combatirlas. Acto seguido, las cortes del flanco comienzan a maniobrar haciendo huir a la caballería pompeyana y atacando el flanco enemigo. En este momento, los legionarios de ambos bandos ya estaban entrando en contacto, y César ordena a su reserva que refuerce el centro del ejército. Atacados por dos sitios, el ejército pompeyano empieza a desmoronarse por el flanco. Mientras la caballería cesariana persigue a su rival fuera del campo de batalla, viendo que la batalla está perdida, Pompeyo se retira al campamento. César escribe en sus comentarios que en las dos horas que duró la batalla tuvo 200 bajas entre los legionarios y 30 entre los centuriones, y que su enemigo unas 15.000. Es muy posible que. ...que las bajas totales de César alcanzaran los 1.200 hombres. Es fácil explicar este desfase en la pérdida de hombres... ...si tenemos en cuenta que las tropas de Pompeyo... ...combatieron sin orden ni concierto... ...contra las sólidas cortes de César formadas en orden de batalla. Los supervivientes del ejército pompeyano... ...entre unos 23.000 y 24.000... ...se rindieron a la mañana siguiente. Según el historiador romano Apiano... ...César destaca con gran dolor la pérdida de sus centuriones entre ellos su fiel Cayo Crastino, en una proporción muy alta que indicaría el alto grado de compromiso que alcanzaran sus cuatro mandos, dispuestos a sacrificarse para evitar la pérdida inútil de legionarios. Pompeyo huyó de Farsalia a Egipto, donde fue a asesinado por orden del faraón, del faraón Ptolomeo XIII. Curiosamente, Ptolomeo envió la cabeza de Pompeyo a César, en un esfuerzo por ganar su favor, pero en su lugar, se aseguró un enemigo furioso. Ptolomeo, aconsejado por su regente, el eunuco Potino, y su retórico tutor, Teodoto de Quíos, no tuvo en cuenta que César le concedió la amnistía a un gran número de enemigos tras su derrota. Incluso a los hombres que habían sido sus enemigos a se les permitió no solo volver a Roma, sino que asumir sus posiciones anteriores en la sociedad romana. Farsalia puso fin a la guerra entre el primer triunvirato, pero no a la guerra civil entre romanos poniendo fin a las esperanzas de los cesarianos de una victoria rápida. Dos hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, y la facción pompeyana, dirigida ahora por Metelo, Escipión y Catón, quienes sobrevivieron y lucharon por su causa en el nombre de Pompeyo el Grande. César pasó los próximos años acabando con los restos de la facción senatorial, pero como reflexionó Cicerón de después de Tapso, la superioridad militar le había ganado César en falsal irrevocablemente. Además, el mando senatorial, se había desacreditado al abandonar al ejército a su suerte. Después de destruir a todos sus enemigos y llevar la paz a Roma, fue asesinado por sus amigos en una conspiración organizada por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. 10 de agosto del 258 es martirizado San Lorenzo. San Lorenzo fue uno de los siete diáconos regionarios de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla el 10 de agosto del 258, cuatro días después del martirio del Papa Sisto II. En latín se llama Laurentius. Su nombre se atestigua en los calendarios litúrgicos más antiguos. La Depositio martirum del año 354. Los actos de San Lorenzo se perdieron en la época de Agustín de Hipona, quien en uno de sus sermones acerca del santo admitió que su narración no provenía de recitar los actos de Santo, sino de la tradición oral. Esta tradición sitúa el nacimiento de Lorenzo de Roma en Huesca, en la Hispania Tarraconensis, aunque también podría ser originario de Valencia, donde sus padres habrían residido un corto espacio de tiempo. Cuando en el 257 Sisto fue nombrado Papa, Lorenzo fue ordenado diácono y encargado de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor es considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la iglesia, y es el patrón de los bibliotecarios. El emperador valeriano proclamó un edicto de persecución de los en los que prohibía el culto cristiano y las reuniones en los cementerios. Muchos sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte, mientras que los cristianos que pertenecían a la nobleza o al senado eran privados de sus bienes y enviados al exilio. Encima de las persecuciones de Valeriano, destacan los papas Esteban I, degollados sobre la misma silla pontificia y el Sisto II decapitado el 6 de agosto del 258. Obispos como Cirpiano de Cartago, Diáconos como Agapito y el popular San Lorenzo. La leyenda Dice que entre los tesoros de la iglesia confiados a Lorenzo se encontraba el santo Grial, y que consiguió enviarlo a Huesca, junto a una carta y un inventario, donde fue escondido y olvidado durante siglos. Los padres de Lorenzo, santos Lorenzo y Paciencia, sí serían de Huesca y habrían llegado a la ciudad de Valencia por motivo de la persecución. Según la vida y martirio de San Lorenzo, texto apócrifo del siglo XVII, supuestamente basado en la obra del monje Donato, el Papa Sisto II le entregó el santo cáliz junto a otras reliquias, para las que las pusiera a salvo. En la cueva romana de Pociana, Lorenzo acudió a una reunión de cristianos presidida por el presbítero Justino. Allí, halló un condiscípulo y compatriota hispano, llamado Plecelio, originario de Hipo, en Capretania, a quien entregó varias reliquias, entre ellas el santo cáliz, con el encargo de que las llevara a la familia y le quedaban en Huesca. Recelio llevó las reliquias a los tíos y primos de la provincia en Huesca que las escondían, perdiéndose la pista. Aunque algunas tradiciones afirman que Santo Cali fue depositado en la iglesia de San Pedro de la localidad, de donde sería puesto a salvo por el obispo Acilcho cuando huyó en el 711 ante el avance de los musulmanes para esconderse en los Pirineos. Aprovechando el reciente asesinato del Papa, el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, ordenó a Lorenzo que entregara las reliquias y la riqueza de la iglesia. Lorenzo entonces pidió tres días para poder recolectarlas y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que le ayudaban. Al tercer día compareció ante el prefecto y le presentó a este los pobres y enfermos que él mismo había congregado le dijo que esos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. El prefecto entonces le dijo, osas burlarte de Roma y del emperador, y perecerás, pero no creas que morirás en un instante, lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida. Lorenzo fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla, cerca del campo de verano en Roma. La leyenda afirma que en medio del martirio dijo, asado está, parece, gíralo y cómelo. ...11 de agosto de 1928. Nace Lucho Gatica. Luis Enrique Lucho Gatica Silva es un cantante de boleros y actor chileno. Es padre del actor mexicano Luis Gatica... ...y tío del productor musical chileno Humberto Gatica. Sus padres fueron Agustín Gatica, comerciante y pequeño agricultor... ...y Juana Silva. Tras la muerte de su padre ocurría el 10 de febrero de 1933... En su niñez, pasó muchas privaciones en igual que sus siete hermanos. Fue Arturo Gatica, 10 años mayor, y que había iniciado su carrera musical en 1938, quien impulsó los primeros pasos musicales de su hermano, Lucho. Lucho estudió en el Instituto O'Higgins de Rancagua, dependiente de la Congregación Católica de los Hermanos Maristas, y en 1941 empezó a cantar en revistas de gimnasia y en la radio de Rancagua, ...a dúo con su hermano, a los 13 años. En 1943, grabó el primer disco de su vida. Un acetato registrado en la misma radio con tres tonadas... ...una de ellas llamada Negra del alma... ...y acompañado por la guitarra de dos amigos... ...Antonio Muñoz y Ernesto Rosón. Arturo acogió también a Lucho cuando este llegó a Santiago en 1945... ...cuando fue matriculado en el Instituto Alonso de Arredilla también dependiente de los hermanos maristas, donde tuvo entre sus compañeros a Andrés Valcíbar, futura figura de la política chilena. Un año más tarde, en el 46, el estudiante Gatica se inscribió además en la Escuela Industrial Número 2 de Santiago para adoptar el título técnico de mecánico dental. Al mismo tiempo, Arturo llevó a su hermano a la estación radiominería para presentarlo al locutor Raúl Matas, quien tenía allí el programa La Feria de los Deseos. Con sus 18 años, Lucho Gatica cantó Tú, ¿Dónde estás? En 1949, Raúl Matas gestionó su primera grabación, a dúo con Arturo Gatica y el acompañamiento del dúo Ray Silva. Los hermanos grabaron cuatro tonadas en un disco de 78 revoluciones por minuto para la filial chilena del sello Deón. Siempre en un ron paterno, Arturo instó a su hermano a terminar su carrera y, de hecho, el diploma que acredita su título de mecánico dental le fue entregado el 31 de julio del 51, pero el espacio que correspondía a la firma del interesado quedó en blanco. El duelo xenonovatica alcanzó a aparecer en la portada de la revista Crán en atuendos de guasos. En la década de los 50, Chile experimentó un cambio musical al imponerse el bolero sobre el tango como género musical favorito. En el 51, Lucho conoció en Santiago a la vocalista cubana Olga Guillot y grabó con la orquesta de Don Roy. Su disco sencillo con el tema Piel Canela, composición del puertorriqueño Bobby Capó y primera grabada por este con la sonora Mantequera, llegó a ser un gran éxito en toda Latinoamérica. Por intermedio del locutor Raúl Matas, Lucho Gatica conoció en Santiago al trío Los Peregrinos, que respaldaban con sus voces y guitarras al cantante boliviano Raúl Saúl Moreno, además de los, chilano, de los chilenos Fernando Rossi y Pepe González. Gatica decidió grabar con el respaldo de lo, del grupo Los Boleros, contigo en la distancia del cubano César Portillo de la Luz y Sinceridad, del nicaragüense Rafael Gastón Pérez, para la filial chilena del sello Odeón. Posteriormente Gatica grabó, esta vez con la orquesta del británico maestro Roberto Inglés, su versión del tema de Consuelo Velázquez, Bésame Mucho, en 1953, año en que produjo dos temas más, Las muchachas de la plaza de España y el ya mencionado Sinceridad.
1: En el 56
0: inició una gira al exterior que le llevó a Venezuela. En el 57, la tica decidió mudarse a México, país que cobraría gran importancia en su vida. Allí lanzó No me platiques, Tú me acostumbraste y Voy a apagar la luz, este último lanzado en el 59. Por esos años, era ya tan conocido en los ambientes artísticos de los Estados Unidos, que la Metro Goldwyn Mayer organizó algunas visitas protocolares con las personalidades del espectáculo más celebradas del momento a nivel mundial, incluyendo a Elvis Presley y el también bolerista Nat King Cole. En el 58 fue presentado el primer disco en formato LP de Gatica. Dos de sus tres álbumes lanzados ese año fueron compilaciones de sus grabaciones más conocidas en formato de 78 revoluciones por minuto. El tercero fue llamado Encadenados. Más tarde Gatica decidió residir permanentemente en México y allí contrajo matrimonio el 21 de mayo del 60 con la actriz puertorriqueña María del Pilar Mercado, conocida artísticamente como Mapita Cortés, quien también residía en aquel país. De esta unión, que duró 18 años, la pareja tuvo cinco hijos, entre ellos el primogénito, Luis Antonio Gatica Cordero, actor y el menor, Alfredo Gatica Cordero, productor musical. Tras el divorcio, Gatica se mudó a Estados Unidos. Su segundo matrimonio fue con una modelo estadounidense a quien conoció a comienzos de los 80, con quien estuvo casado 6 años, con quien tuvo su sexta hija, Luciana. Tras la separación en el 86, se casó con su actual mujer, Leslie, 20 años menor, con quien procreó a su hija menor, Lily Gatica. En el 61, mucho Gatica comenzó a manifestar los primeros problemas vocales, un desgaste que se acentuaría en los años siguientes y que incidiría en su baja producción discográfica. En el 95 recibió un gran homenaje en Miami de parte de artistas diversos como Mona Bell, Celia Cruz, Rafael Basurto, Olga Guillot, Juan Gabriel y José José. En el 96 se desempeña como presidente del jurado del 37 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile. Durante ese certamen, Juan Gabriel le rinde nuevamente un homenaje mientras interpreta un medley ...con las populares canciones chilenas... ...yo vendo unos ojos negros... ...en De que te vi. En agosto del 2000... ...Gatica recibió un homenaje en Rancagua... ...su ciudad natal. En el 2002... ...Lucho Gatica fue invitado... ...al Festival Internacional de Viña del Mar... ...donde recibió un homenaje junto al cantante y compositor... ...Antonio Pirieto. Días después... ...el 1 de marzo... ...recibió del gobierno de Chile... ...la orden al mérito Gabriela Mistral... ...por su aporte a la historia musical chilena. Ese mismo año, lanzó su álbum de grandes éxitos... ...50 canciones inmortales. No fue hasta 2007... ...que Gatica se reencontró con el público chileno... ...gracias a su participación como jurado... ...en el programa concurso de franquicia... ...Cantando por un sueño... ...emitido por el Canal 13... ...donde fue homenajeado nuevamente. Ese mismo año, Gatica... ...firmó un contrato de grabación con la empresa... Aurafic Records... ...para producir un álbum de diversos temas exitosos... ...y material inédito que según afirmó... ...sería su último disco... ...pese a que su voz ya estaba en decadencia. El 7 de noviembre de 2007... ...recibió el Grammy Latino a la Excelencia... ...junto a otros destacados artistas. En diciembre... ...lanza al mercado su propia línea de vinos... ...llamada... ...Lucho Gaticas Bolero. El 25 de enero de 2008... Atika fue inmortalizado en una estrella del paseo de la fama de Hollywood, siendo el segundo chileno en recibir tal reconocimiento. En 2013 lanzó el disco Historia de un amor, que cuenta con nuevas versiones de boleros que canta dúo con figuras de la música mundial, como Laura Pausini, Nelly Furtado y Michel Bublé, entre otros.
2: SÚBETE AL PODCASTING
0: 12 de agosto de 1926 Nace John Derek John Derek fue un actor y director de cine estadounidense Era hijo de la actriz Dolores Johnson y el actor y director Lawson Harris. Dotado de una postura de galán, Hollywood se empeñó en que debería ser una estrella, y lo propulsó por papeles en películas de prestigio, como los diez mandamientos de, de Cecil B. DeMille y Éxodo de Otto Preminger. Él, por su parte, moldeó física y artísticamente a sus esposas, rubias y explosivas, y les dio papeles protagonistas en varias películas suyas, por lo general con pobres resultados. Cuando murió, estaba casado con Boderek y había tenido matrimonios anteriormente con Petty Burge, Ursula Andrews y Linda Evans. Entre sus películas como director, mayormente comedias de contenido erótico, se pueden citar varias pensadas para el lucimiento de su esposa Bo como protagonista. Tartán, el hombre mono, con Miles ocarfe los fantasmas no pueden hacerlo, con Anthony Quinn, Don Murray y Julie Newmar y especialmente bolero, con George Kennedy, la española Ana Obregón y el galán italiano Andrea Occipinti, encarnando a un torero. En la semana de su estreno, esta película alcanzó el tercer puesto de recaudación en Estados Unidos. John Derek falleció el 22 de mayo de 1998 por problemas de corazón.